0: Jag tänkte faktiskt att snacka lite om tro. ikke om eh, religiøs overvisning, kanske, men om likväl om tro. Om eh, sekundär i, i religionsutövelse. Och för mig så är ju det <høk> så enkelt som at man samlas här runt lägerbål och det snakker kveld etter kveld med til noen grillsbyd, eller <laughs> hva man har fått tak i, steinalde menneske, og blir etter hvert enige om at sånn må det være, sånn er liv etter døden, og sånn er eh, ting. Og så kommer det en religiøs overvisning fram etter hvert, og så eh, leder det til et visst syn på moral og etikk, og da er neste ledd i kjeden eh, naturlig nok skjønt. Eh, Utøvelse av disse lovene og reglene, og det er egentlig det jeg tenkte å snakke litt om i dag, altså tro i betydning just eller opphavsrett. det kan bli ganske tørt og kjedelig, så det får bare holde dere fast. For 10 eh, <trykk> år siden så var det største selskapene i, i Amerika og verden, Exxon, altså et oljeselskap, General Electric, Microsoft, som dere kjenner, komputerselskap, softwareselskap, AT&T, Telefoni og and Gamble. I 2018 så heter de fem største selskapene Apple, Google, Microsoft, Amazon og Facebook. Det er altså de største økonomiske kreftene vi har turselen runt på arenaen i verden. Jeg leser nettopp i avisen nå at Apple er verdt en billiard US dollar, eller en trillion US dollar, som det heter på amerikansk. Det er så store pengesummer at de fleste blir svimlet, og jeg ble det også når jeg hørte det. Så jeg tok eh, tak i sønnen min, og så sa jeg, la oss prøve å regne ut hva dette er i tid, for det er litt enklere å, å forestille seg. Så hvis dere er med på et eh, tankeeksperiment, og 1 million norske kroner tilsvarer en dag i tid. En million har vi litt sånn fornemmelsen av hva er. Noen tjener til og med. Men de fleste av oss har huslån, så vi vet omtrent hva en million er. Hvis en million norske kroner er en dag. Hvor lenge tror du da en trillion US dollar er? Det er ikke ta det i hodet, kanskje. Det er 23 000 år. Det er forskjellen på 1 miljon kroner, og det Apple i dag er verdt. Google har vært cirka tre fjerde av dette, og det tilsvarer, og nå tok jeg dette bare for å få matematikken til å gå opp, det tilsvarer altså bruttonasjonalprodukt for Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Peru, Belize, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Guyana och Chile til Det er ca. 150 miljoner mennesker. Det er eh, pengemakt. Når Trump sier at det er med Europa, så er det helt riktig. Helt til du tar inn inntektene fra disse selskapene, som vi ofte kaller «the frightful five». Inntekten dere syns nemlig ikke, fordi det til syne er at det ikke er noen inntekter. Men tar du med omsetningen fra disse selskapene, så er det et gigantisk handelsunderskudd mellom Europa og USA. Trump er tatt i løgn. Hvordan får de til det? Har dere hørt uttrykket «double Irish with a Dutch sandwich»? Hørte du det? Noe? Det man gjør da er at man bruker et skatteundragelsesteknikk som store selskaper ofte bruki. Da involverer du bruken av kombinationjoner av irske og, og hollandsske subsidiære selvskaper for å skifte profitter i til høje til lave eller ingen skatte jurisdiksjoner. får man til genomå sendne profit først genom ett irsk selvskap, så til et Nederlandsk. Og så igen til et nytt irsk selskap som har hovedkvarter i Bermuda eller Turks and Caicos eller et eller skatteparadis. Denne teknikken har gjort det mulig for uh, selskaper å redusere uh, skatt, skatteinnbetalingen uh, vesentlig uh, til nesten ingenting. Men det er ikke ulovlig. Det er fullt lovlig å gjøre det. Og hvordan har dette Svaret på det ligger i juridiksjonen, det ligger i lovgivningen, det ligger i opphavsrett, det ligger i copyright. Men for å få, få det helt forståelig, så tror vi skal gå litt tilbake i tid. Jeg tenkte jo først, når jeg fikk forespørselen, så var jeg på en reise, og så tenkte jeg jeg skal snakke om The Fightful five men det jeg faktisk har funnet ut av, jeg har egentlig ikke snakket om det, dette, dette, denne svårpreken burde hete det, ikke «The frightful five», men «The five bills». Og den første bill, det første bill på agendan er Bill Clinton. For det han dette begynner med. Husker du hans slogan? «It's the economy, stupid». Han kjempet for Amerikas plass i verdensøkonomien, på samme måte som Trump gjør nå, men med betydelig mer, bedre resultat. Og en av de tingene han fikk til, som ble helt utslagsgivende, er en lovgivning som heter Digital Millennium Copyright Act, DMCA. Den kom i 1996. Og den bygger egentlig på, på noe som heter WIPO, Copyright Treaty. WIPO er fn som är beskyttare av dessa internationella konventioner på upphovsrätt. Och det som skedde i WIPO på 90-talet till 90-talet var att man försökte att ta höjde for och inkorporera det digitale i den så kallade Bernkonvention och Romakommissionen som styr upphovsrätt för för skapare. Det som är nytt här nå, det är att computerprogrammer blir beskyttet som litterære verk. Det er artikel 4. Og måten du arrangerer og utvelger databaser på, er også beskyttet i artikkel 5. Og så har det også et anslag av å forby sirkulasjon av, av teknologiske teknologiske måter och bryte koder og, og kryptologi på som sånn som vi så i Norge med den saken med DVD eh vad heter det DVD Jonja från Sandefjord. <køk> så det er uh, WIPO Copyright Treaty som då blev incorporated i Digital Millennium Copyright Act. Men i tillägg så lagde de uh, en extra Eh, lovgivning som de kalte Online Copyright Infringement Liability Limitation Act, eller OSILA, forkortet. Og denne lovgivningen, den lager det de kaller en safe harbor, altså en trygg havn for online service providers, OSPs. Det betyr altså plattformtjenester, tjenester som eh, ikke skaper det nytt innhold selv, men videreformidler det innhold som, som andre har. Disse selskapene må møte eller må inneha visse ø, betingelser. Og på denne tiden så var dette helt bevisst fra Clintons side. Han ville ha i gang internettindustrien. Han skjønte at Amerika kan få ø, en god bit av denne kaka. Og derfor så var det viktig å legge konkurranseforholdene til rette for dette. Safe Harbor betyret og slett, at du får en eh, licens til å operere som et en neutral plattform for å videre andres repertuar. Du skal ikke bryte loveve. og, hevder, og vi snoen havev de komme etædig central punkt. hvis s noen havevder at de lov er brut så kan de gjennom et system som kalles «notice and takedown», altså «send en notis» og ta det ned, så kan de forhindre at deres eget materiale blir spredt for alle vinner. Så hvis noen av dere har tatt opp «Helge som spiller piano her i kveld», og legger det opp på YouTube, så gjør ikke dere noe ulovlig, og heller ikke YouTube gjør noe ulovlig. Hvis Helge ikke liker det han spiller, så er han beskyttet i forhold til både Berne-konvensjonen Roma-konvensjonen, så Helge kan gå til YouTube og si, vet du hva, her er det jeg som spiller, og dere må ta ned den videoen, for jeg liker ikke det jeg spiller. Den sissen skulle jo vært en D. Så so far, so good. Skal vi se? Og så kommer denne lovgivningen i, og da kommer vi til Bill nr. 2. Han heter William Patri, og bild nr. 3 blir det. Digital Millennium Copyright Act var Bill nr. 2. Bild nr. 3 er William Patri. William Patri, eller Bill Patri, er faktisk en person som jeg kjenner, som jeg har jobbet med i FN-sammenheng. Han skrev Digital Millennium Copyright Act for på vegne av den amerikanske regjeringen og Clinton-administrasjonen. Clinton to år etter at han hadde skrevet ferdig og levert, og det var gått gjennom senat og kongress, og Clinton hadde skrevet under, så fikk han en ny jobb. Han ble head of copyright, eller sjef for opphavsrett, hos Google. Sånn gjør Google det. De kjøper alle de gode kreftene. Bill er en veldig søt person som nå er syk dessverre. Han var en ivrig, husk Clinton var saksofonist. Det er jeg også. I hvert fall prøver jeg. Og Bill Patri var bassklarinetist faktisk. Så vi hadde mange samtaler om musik men også om oppavsrett. Bill er veldig smart. Veldig flink. Og han skjønte med en gang hvordan Google kunne bruke denne lovgivningen for å skape pengestrømmer. Han er også professor i, i lov, eller just, og har vært privatpraktiserende i de fleste gode og, eller mange gode og renommerte selskaper i USA. Han har også skrevet en del akademiske verker om, om nettopp dette område. Så kommer vi bil nummer 4 Og nå kommer tragedien. For det EU gjør for å følge opp Weipols copyright treaty er å skrive en lov som kalles e-kommersdirektivet som går gjennom i Europaparlamentet i 2001. Og E-commerce-direktivet er nesten en blåkopi av Digital Millennium Copyright Act. Den inneholder de samme klausulene, den samme type logik, den gir de samme type unntak til Safe, safe Harbor-selskaper, så lenge de ikke initierer kommunikasjonen, eller velger hvem som skal motta kommunikasjonen, og ikke velger eller kuraterer, modifiserer eller endrer informasjonen som er i kommunikasjonen. Så lenge de ikke gjør noe av dette, så oppfyller man kravene til Safe Harbor. Den inneholder også en del eh, andre ting om eh, databaser på samme måte som jeg sa i sted. Den gir eh, computer software litterær beskyttelse. Og den inneholder det samme prinsippet om notice and takedown. Så det er altså en ren oppfølging av DMCA og White Book Copyright Treaty. Problemet er bare at europeiske land er underlagt langt strengere personvernregler enn USA. Med andre ord så har amerikanerne ett konkurransefortrymme. Når jeg lobbierte i Bryssel et par år etter dette, 2004-2005,- så var det mange europeiske selskaper som ønsket sig in som plattformtjeneste. Det var Nokia, for exempel i Finland. De var veldig, veldig på hugget. Det samme var Fnac i Frankrike, og flere andre selskaper ville ha en bit av denne kaka- og, og tänkte sig en position tilsvarende Google, Facebook og de andre men de hadde ikke mulighet. Amerikanerne kunne gå mye lenger i å utnytte informasjonen om konsumentene. De kunne aggregere, altså samle større datamengder, og dermed skape pengestrømmer. En konsekvens av det, vi hørte om, eller det jeg fortalte om, om at uh, computer-software nå er beskyttet, er den denne «dobbel Irish» skatteunddragelsen. Den er en ren følge av dette. Og det er fordi plattformselskapene de er jo nå selv beskyttet av opphavsrett, og det er denne de benytter sig av i skattesamlingen. Det er lisensene til bruk av deres teknologi, algoritmer, eller eh, patenter eller andra typer rättigheter som de lägger i moderbolaget som det faktureras för mellan ett sällskap och et, et annat. Så eh, de hävdde ju då själva att det inte gör något lovligt och det är försovis helt riktig. Det är möjligt att dra av skatt på den här måten så länge regelverket är som det är. Och här är det igen det amerikanske lovverket som är svagare än det europeiska. Amerikanska loven säger inte något om rimlighet. I, i i forhold til fakturering mellom tjenester eller for en lisens så da kan man da også legge rettigheten i moderselskapet og så fakturere underselskapet i jakt i samme løp som inntekten. hvis du gjør dette noen ganger så får du måtte skummet av overskuddet. Så opphavsretten har vært svært verdifull for disse frightful five. Og konsekvensen for musikkindustrien är ganska uppenbar för mig i alla fall och jag vill gärna fortell lite om det för det bekymrar mig. Jag har brukt uttrycke kaparfart at vi har gått fra pirateri till kaparfart. Jag vet inte om ni husker begreppet kaparfart. Det var ju Husker, dere husker piraten, ikke sant? Karibien, 15- og 1600-tall. Walt Disney har laget filmer om det, og så, videre, og så videre. En lovløs tid. Det som fulgte etterpå i kampen om koloniene og kolonimakt, var kapefart. Det var for så vidt pirateri, men det var licensiert pirateri. Dronning Elisabeth, for eksempel, i England, ga lisenser til spesielle skip. De kunde få lov til å drive pirateri, så lenge de betalte kommisjonen eller betalte en visum til modelandet eller moderselskapet. Så det er altså kapefart. Og det är lite det bildet jeg bruker på hvor musikkindustrien er i dag. Vi har gått fra pirateri til kapefart. Altså lovbestemt pirateri. Facebooks nyhetsstrøm, den har dere sikkert sett, en sånn news-scroll som ruller ned når du åpner Facebook. Den inneholder i snitt rundt 60 prosent linker til oppholdsrettsbeskyttet materiale. Facebook, Facebook betaler ingenting for dette. Men de har på høyde med Mellom-Amerika på reklamen sin. Facebook har aldrig sendt noe signal om å dele penger med kunstnere eller med avis, eh, aviser eller skribenter som, som blir kopiert. Hver gang du åpner PC-en din, eller Mac-en din, er Facebook inne ti tusener av ganger i sekundet for å spore hva du gjør. Og du trenger slett ikke være medlem av Facebook for å oppleve det. Det holder at du besøker en site, eller en webside, som har en liten sånn F-logo nederst på siden. Det er alle aviser og de fleste tjenester vi bruker. Veksten i brukergenererte plattformer, sånn som YouTube og Facebook, Soundcloud, Soundcloud og andre, har vært eksplosiv og har vist seg nærmest uhåndtelig. Når det gjelder notice and take som jeg, som jeg var inne på tidligere, så melder for eksempel Universal Music Group at det på deres repertoar er cirka 100 000 overtredelser daglig. Det blir cirka 37 millioner i året. Og så hvis du ganger det med fire, da har du musikkindustrien totalt. Og så legger du til det dobbelte for filmindustrien, og legger litt på TV og porno og sånt. Og da nærmer vi oss en milliard krav i året fra opphavsredsindustrien mot Google. Eller YouTube. Det er altså på YouTube alene platsskapare små platsskapare som jag har snackat med säger till mig at det här är syseforsarbet. De kommer strax en 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 en, en ulovlig, eh, registrering är uppe så, så er är tättne så är det så er de i, i samme takt. Det är helt omöjligt att få dette til, så det funker ikke. I tillägg så er det jo sånn, jeg vet ikke om dere har forsøkt det, men hvis dere går på YouTube og sier at dere er rettighetshaver, du kan klikke der, så åpner det seg en svær portal, hvor du må gå inn og legge inn all informasjonen om verket. Så hvis Helge ikke likte det han spilte i dag, så må han gå inn der og si det er faktisk jeg som spiller piano her, og dette er stykket vi spilte, og jeg liker ikke at den ligger ute. Han må med andre og gi opp masse informasjon om verket, og massinformation om hvem som har vært med å spille verket. Det betyr at Google har størst oversikt av alle aktører over vad som foregår, og vad som finnes i alle territorier. Og det er brukergenerert. Det er genialt. Og den databasen de har bygget opp, den er beskyttet. Så hvis de ville, kunne de i morgen gå taver, ta over Gramo, alle disse selskapene, for de har mye, mye mer konsis informasjon om hva som finnes. Så Safe Harbor fungerer ikke lenger. Notice en take er ikke tilstrekkelig. Fordi plattformtjenestene kan få tilgang til beskyttet materiale uten å betale for det, er de selvfølgelig også uinteresserte i å betale markedspris. De har en fantastisk forhandlingssituasjon, og betaler derfor ikke eller langt under det som man skulle anta man kunde få. YouTube da, er jo i tillegg et datterselskap av Google, eller Alphabet, og dermed har de også til hensikt å fore modersselskapet med informasjon om kundene som kan utnyttes av pengemaskinen. Google Ads, det er det de tjener penger på. Det betyr at YouTube ikke trenger gå med overskudd, og da er det heller ikke noen særlige penger å hente for et tidsavere. Og YouTube kan også dermed ha en lavere annonseringsintensitet enn alle konkurrentene, og gi derfor en mye bedre brukeropplevelse. Og jeg må innrømme at jeg bruker YouTube masse. Det er den beste strømmetjenesten der ute akkurat nå. Men vi skulle betalt bedre enn de gjør. Plattformtjenestene... Vanskeliggjør selvfølgelig også konkurransevilkårene for de som forsøker å betale markedspris, sånn som Spotify eller Tidal og så videre. Disse selskapene tjener ikke penger i dag, men fungerer som en slags avlat for de av oss konsumenter som har litt dårlig samvittighet for at vi ikke betaler for forbruk av åndsverk. Og her kommer svovlet. Pengene renner ut av musikantene lommer fra Accra i Ghana til Hanoi i Vietnam til Bærum i Norge. Og de havner i noen få aksjonæres lomme i Kalifornia, i Silicon Valley. Og som dere har hørt, så er det ikke småpenger dette dreier seg om. Så lenge disse kaperne får drive sånn, får vi ikke noe bærekraftig musikkindustri som kan utvikles lokalt og musik som samfunnskraft svekkes. Nå kommer vi til bil nummer 5. For neste uke, neste onsdag, skal EU-parlamentet igjen stemme over e-kommersdirektivet og endringer i det. Og vi som er kunstnere, har ivret for at de nå skal, At vi nå skal få en mer balansert lovgivning, som til gode ser også alle de små aktørene. Google har jo brukt 31 millioner euro på å lobbyere i denne sammenhengen. Så viktig er dette fordi jeg regnet ut det også. Hvis en million er en dag, det kan dere ta i hodet. Det er 31 millioner, cirka 300 dager. Det er jo småpenger for et selskap som egentlig har vært 15-18 000, 000 år. Så jeg ber en stille bønn om at det går vår vei neste onsdag. Tusen takk for oppmerksomheten.